0: 하나님 말씀 요한복음 11장, 요한복음 11장 25절과 26절인데, 우리가 17절부터 27절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 좀 배경적인 설명이니까, 17절부터 27절까지 우리 한 절씩 교독을 하겠습니다. 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나으리라. 베다니는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤들. 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞아야 돼. 마리아는 집에 앉았다. 마르다가 예수께 여짜오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 부하시는 것을 하나님에 주실 줄로 아네. 예수께서 이르시되 내 라비가 다시 살아나리라 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이. 예수께서 이르시되 나는 부활 이후 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하. 이것을 내가 믿느냐? 다 같이 읽읍시다. 이르되 주여, 그러하매다 주는 그리스도시요, 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 25절, 26절, 나는 부활이요, 생명이니, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 우리는 이 오전 시간을 통해서 계속적으로 살피고 있는 말씀은 그, 예수님께서 이게 I am이라고 하서 나는 무엇이다. 래서 I am 무엇 뭐, 무엇 뭐 이렇게 말한 그런 내용들이 여럿 있는데 그것들을 하나씩 뭐 전부는 아닐 것이고 제가 필요한 만큼만 그 내용들을 지금 살피려고 하고 지금 계속 살펴왔습니다. 그런데 이 예수님께서 나는 무엇이다라고 할때이 때는 I am은 단순한 서술을 말하는 것이 아니고 구약성경에서 하나님께서 모세가 하나님을 누가 보냈다고 할까요? 라고 하나님에 대해서 물었을 때 하나님께서 자기를 소개한 것이 바로 I am이었다라고 했습니다. I am w h 나는 스스로 있는 자이다. 라고 이렇게 우리가 번역을 하고 있는데 I am으로 자기를 소개한 그래서 결국은 여호와를 지칭한 것이라고 볼수 있어요. 그래서 학자들 사이에서도 여호와라는 그 이름은 고유한 그냥 고유 명사이다 이렇게 말하기도 하고 거기에는 비동사가 내포되어 있다라고 해서 아예이 그 사실상 여호와라고 하는 그 야웨로 불리우는 그 히브리 말 언어 용어 자체에 포함돼 있다 이렇게 말 주장도 하고 그래요 어쨌든 그래 성경에는 그아예으로서 구약 성경에서부터 하나님께서 자신을 이렇게 드러내십니다 그래서 여호와 니시 여호와 삼마 여호와 로이 뭐 이렇게 하면서 나는 너희들의 무엇 무엇 하는 분이다, 어, 목자이다, 무엇이다, 이렇게 구약에서부터 이렇게 일찍 이미 이 이렇게 보여주셨던 것인데, <웃음> 바로 하나님께서 자신을 지칭했던 그 I am을 예수님께서 자기에게 그대로 지칭해서 쓰셔서 I am이다, 이렇게 어, 말씀도 하시고, 어, 우리가 듣기에는 자기를 소개할 때 내가 있느니라 이렇게 말하니까 우리가 첫 시간에 살펴봤다시피 8장에서 말하는 것 너무 황당한 얘기지만 내가 있느니라 아브라함이 나기 전부터 있느니라 아이입니다 이렇게 말씀하시면서 구역에서부터 말한 그 하나님으로 자기를 소개를 했는데 그것을 끝나지 않고 그아임 이후에 뭔가를 자꾸 덧붙였어요 나는 무엇이다 그래서 우리가 처음 시간에 계속해서 몇 가지 살폈었죠 나는 생명의 떡이다. 나는 빛이다. 나는 선한 목자다 이렇게 계속 붙여왔어요. 또 나는 문이다. 근데 이제 그런 것들을 앞에서 살폈는데 그런 것들을 말할 때마다 이게 단순히 그냥 무슨 상징적 표현으로 말하는 게 아니고 우리와 관련해서 말하고 있다는 것입니다. 언약 백성들 언약을 맺은 자기 백성들과 관련해서 나는 무엇이다 이렇게 말하고 있다. 그래서 나는 생명의 떡이다 라고 이렇게 말씀하실 때는 바로 언약 백성이 그를 시도를 믿는 우리들을 위해서 나는 너희를 위한 생명의 떡이다 이렇게 말한 셈이라는 거죠. 또 세상의 빛이면은이 빛이라고 할때 결국은 너희를 위한 빛이다. 나는 문이다 라고 할때 나는 너희를 위한 문이다. 양이 문으로 들어가는 선한 먹자다 하면 너를 위한 선한 먹자이다 이렇게 말한 것이다. 라는 것입니다. 그래서 이렇게 모든 내용들이 우리와 다 관련성을 가지고 있다는 라 것이에요. 자 이제 그런 내용 중에 오늘 우리가 읽은 내용 속에 바로 예수님께서 자기 자신을 아엠이라고 말씀을 소개한 이 내용이 나오는데 우리와 관련해서 생각해 보기에는 너무나 엄청난 내용이 여기에 소개되고 있습니다. 그 내용이 뭐예요? 나는 부활이요 생명이다. 여기서 그냥 나는 부활이다 이렇게만 말하지 않고 부활이요 생명이다를 연결시켰습니다. 나는 생명이다 이렇게만 말하지 않고 부활이요, 생명이다. 이것은 연결시켜서 생각해 보아야 되는 그런 내용인데, 같이 그렇게 말씀을 하셨어요. 자, 여러분, 여러분은 아마 여러분 중에 예수님께서 에고에미, 곧 아엠이라고 한그 말씀, 그렇게 한 뒤에 덧붙인 이 내용을 여러분들이 한번 언제라도 진지하게 생각해 본 적이 있는지 모르겠어요. 나는 부활이요, 생명이다. 이 말씀을 여러분들이 한번 지금까지 교회를 다녀보면서 신앙생활을 해보면서. 한번야 나는 부활의 생명이다. 이 문구를 한번 멈추어서라도 한번 차분하게 생각해 보거나 좀 묵상을 해봤거나 이게 좀 그런 것이 해본 적 있는 사람이 있는지 모르겠어요. 있습니까 여러분? 음? 응? 아참 놀랍네, 참 좋다. 아 정말 굉장한 내용이다. 뭐이 정도 한번 여러분 이런 내용을 가만히 서서 이게 좀 멈추어서. 묵상을 해본 적이 있습니까? 여러분께 좀 하나님의 말씀이 어떤 것들에게 있어서 여러분들에게 죽은 말씀이 되지 않기 위해서는 정말 묵상을 해봐야 돼요. 깊이. 이 말씀은 그렇게 하지 않으면 안 되게끔 할 만큼 너무나 엄청난 내용입니다. 우리가 이 내용의 의미에 앞서서 이런 내용을 누군가 했다는 것부터가 이것은 쇼킹한 얘기예요. 그렇지 않아요? 어? 나는 부활 이후 생명이다. 누가 이런 말을 할수 있어요? 인간의 역사 속에서 이런 말을 한 사람이 누가 있습니까? 들어본 적이 없는 얘기예요, 여러분. 한번 생각해 보세요. 여러분들 교회 와서 딱 귀에 몇번 들으니까 익숙해서 그렇지 일류 역사를 뒤져보라, 이게. 인간들의 얼록들을 다 뒤져보라고요. 누가 이런 말을 할수 있습니까? 나는 부활 이후 생명이다. 한 사람이 없어요. 할 수도 없고. 정상인으로서. 이 말을 할수 있는 사람은 정신적인 문제가 있는 사람이 아니라면 이것은 굉장한 얘기예요. 너무나 엄청난 얘기를 말하고 있는 것입니다. 그런데 바로 예수님이 그 얘기를 하시고 있는 거예요. 그리고 나서 뒤에 우리가 읽지는 않았지만은 실제로 뒤에 이제 43절, 44절에 가지고 죽은 나사를 살려요. 그렇게 함으로써 진실로 자신이 부활이요 생명이라고 하는 것을 이렇게 부분적으로나마 드러내십니다. 결국 이게 말이 아니라는 것입니다. 이것은 정말 말이 아닙니다. 이미 자신을 아엠이라고 하시면서 구약에서 말한 여호와 하나님이심을 말씀하신 것이죠. 실제로 자신이 하나님이신 것을 역사 속에서 증거하신 것입니다. 예수님은 실제로 부활이오 생명으로서 그의 사랑하는 나사로를 무덤에서 불러내셨어요. 그것이 말이 아닌 것을 실제로 드러내셨습니다 하나님으로서만 진짜 부활 이 생명이라는 말을 할수 있는 분으로서 그 일을 하셨어요 우리가 예수님의 이 말씀을 이렇게 잘 이해하려면 본문의 전후 배경 속에서 말하고 있는 이 죽음의 그림자를 먼저 이해하셔야 하는데 여러분 이 말씀은요 일단 죽음과 관련해 있습니다. 1차적으로는 죽음과 죽음의 기운, 죽음의 그림자 어떤 식으로든 죽음의 그림자와 관련되어 있어요. 그리고 실제로 죽는 것과도 관련되어 있습니다. 그런데 이 세상에 태어나는 모든 인간은 죽어야 한단 말이에요. 그러면 예수를 믿는 사람도 그 죽음이라는 상황을 직면하는 것입니다. 바로 그런 우리들을 향해서 우리를 위한 부활과 생명으로서 자신을 말씀하시고 있는 것입니다. 그러니 만일 이런 내용을 건성으로 웃기네 하고 듣는 사람에게는 부활 이후 생명인 것이 자기으는 무관하겠습니다만 분명히 이 내용이 해당되고 그를 믿는 자에게는 정말 부활과 생명이 이 죽음의 문제에서 반드시 부딪혀야 하는 어? 해결점을 찾지 못하는 자에게 해결점을 제시하는 엄청난 답을 바로 예수 그리스를 도 통해서 얻게 된다는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 모든 인간에게는 예외없이 죽음의 그림자가 드리고져 있습니다. 그래서 사실 자기가 죽는 그 순간에 지금 죽는, 지금 죽는 것도 아니에요. 지금 죽지 않음에도 불구하고 죽음을 맞기 전부터 지금 여러분 지금 20대, 30대, 40대 살고 있잖아요. 우리는 아직 안 죽는 수도 있는 거예요, 지금. 그럼에도 불구하고 20대 30대 팔팔한 나이를 살아감에도 불구하고 우리들에게는 죽음의 그림자가 있어요. 이게 비통함과 죽을 때에 생겨나는 이 슬픔들 그리고 그런 것을 보고 느끼면서 들으면서 생기는 암담한 이게 답답함감들이 우리들에게 그림자가 이렇게 딱 드리워집니다. 그래서 그런 걸 경험해요. 여러분들 중에서 굉장히 강직하고 뭐 조폭이란 뭐 지금 강직하고 이래도 소용 없습니다. 이 세상에서 아무리 잘 나가는 사 삶을 짜도 다른 사람 죽는 것은 콧방귀 끼더라도 자기와 직접적으로 사랑하는 누군가 관계를 가지고 있는 사람, 마지막 남은 형제, 자기 자식, 자기 어머니 누군가 죽을 때는 이 죽음의 그림자로 인해서 비통함을 느껴요. 예외가 없습니다. 우리는 그것을 경험합니다. 이 본문의 배경이 되는 이 베다니의 한 집이 바로 그런 것을 경험하고 있는 장면이에요. 나사로와 마르다와 마리아가 있는 이 베다니의 집은 예수님께서 예루살렘으로 갈때 가까워있기 가까 때문에 가는 길에 있었기 때문에 수시로 멈춰서 쉬기도 하셨던 그곳입니다. 그래서 마르다는 그런 관계를 예수님과 가지고 있었기 때문에 자기 오라버니인 나사로가 병에 걸렸을 때 예수님께 이 전가를 보내서 이 빨리 이렇게 좀 고침받기를 원했었죠. 예, 그래서 전가를 보냈습니다. 아, 그는, 그녀는 그동안에 예수님께서 많은 질병들을 고치셨기 때문에 예수님께서 오시기만 하면 아, 자기 오라버니가 죽지 않을 것이라고 생각을 했습니다. 그런 정도의 믿음을 가지고 있었어요. 그러나 예수님은 제때 오지 않았습니다. 그가 도착했을 때는 나사로가 죽은 지 이미 나흘째가 됐어요. 사흘, 사흘이 지난 것입니다. 예, 마르다가, 마르다 입장에서는 아, 이해가 되지 않았습니다. 예수님께서 그렇게 시간을 걸려서 빨리 오지, 정가을 받았을 텐데도 이렇게 오래 걸려서 왔, 어, 그때 오지 않았다는 것에 대해서. 그래서 왜 예수님께서 나사로를 죽도록 하셨습니까? 자기 오라버니를 왜 죽게 했을, 죽도록 놔뒀을까? 분명 나사로를 사랑하셨던 분인데 왜 그를 죽게 하셨을까? 그는 그게 이해가 되지 않았어요. 그런 의문을 가지고 오라버니의 죽음을 언짢게 여기고 있는 상태에서 예수님께서 이제 그 앞에 배경은 제가 설명을 다안 했습니다만 오늘 읽은 배경주를 설명한 내용 속에서 이제 오늘 본문이 나오는 것입니다. 나는 부활의 생명이 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 이렇게 그리고 나사로가 이제 묻힌 곳으로 안내해라 이렇게 말합니다. 그 말씀하시면서 우리가 뒷부분은 또안 읽었는데 안내해라 그러죠. 그래서 마침내 이 무덤에 이르러서 인류 역사에서 영원히 기록될 또 모든 인류가 만일 보았다면 경악할 그런 어떤 역사를 거기서 이루십니다. 만일 오늘날에 이런 일이 벌어졌다 이렇게 공개시켰다 공개적으로 했다 그러면 은뭐 이제 난리가 나겠죠. 언론이고 뭐고 난리가 나겠습니다만 은 정말 어떤 그런 사건이에요 결국. 일단은 공개된 사건이에요. 사람들도 거기 모여있었고 왜냐하면 유문자들이 왔었거든요. 가까이 있어서 제법 왔다고 그랬습니다. 자, 이미 죽은 지 4일이 됐기 때문에 더운 지방에서는 썩은 냄새가 납니다. 우리 이쪽하고 근동지하고 달라요. 그래서 거기는 바로 썩은 냄새가 난다고 그래요. 그렇게 날때에 모두가 죽었다고 판단하는 때가 나을 때래요. 그 때는 완전히 죽었다라고 다 인정하는, 썩은 냄새가 나기 시작하는, 그 때로 이제 또 근동지방에서 이렇게 생각한다고 합니다. 네, 바로 그 때에 예수님께서 그 자리에 가셔가지고 그 무덤을 향해서 큰 소리로 나사로를 부릅니다. 나사로의 시신이 묻힌 그 무덤을 향해서 나사로야 나오라고 외쳐요. 사람들은 모두, 뭐, 하여튼 별 생각들을 다 했겠, 했는 사람도 있었겠지만 일단은 숨죽이면서 상황을 직시하게 되는데 놀라운 일이 마침내 벌어지게 됩니다. 뒤에 44절에 기록된 것처럼 그 부르시자 4일 동안이나 죽어있었던 나사로가 무덤에서 이 붕대를 감은 상태에서 나옵니다. 그러나 거기는 많은 증인들이 봤습니다. 이 기록자가 기록한고 있고 당시 사람이 기록하고 도 있지만 은 많은 사람들이 목격자들이 었어요자이 장면은 2000년이 지난 지금 사실 우리가 이것을 너무 이렇게 스토리 듣듯이 얘기 듣이싹 들어버리니까 너무 익숙해 있지만, 현장감 있게 이 생각, 이 상황과 그 상황이 들어가서 전개되는 그 긴장에 빠져 들어가면 전율이 흐르는 장면이에요. 뭐 기다릴 때그 장면이 나오는 거, 그 결과, 그 이유, 우리 온몸이 전율케 하는 상황이에요. 그러나 사실 여기서... 주님께서 강조하고 싶은 것은 다른 것이 아닙니다. 오늘 말씀이에요. 이 상황은 예수님께서 나는 무엇이라고 말씀하시는 그, 결국 여기서 부활유 생명이라고 말씀하시는 것을 나타내는 것 뿐입니다. 주님은 뭔가를 드러내는 게 아니에요. 막 기적을 행하고 다른 것이 아니고 바로 이것을 밝히시고 있는 것입니다. 그 무엇보다도 그는 생명과 죽음을 다스리는 분이신 것을 나타내시고 있습니다. 예수님은 죽은 나사로뿐만 아니라 일찍이 또 다른 두 사람이 있었죠. 야이로의 딸도 죽어서 죽은 데서 살려냈습니다. 또 이미 이게 행렬을 가지고 있는 이게 죽어서 실체를 이렇게 운구하고 있는 그 나인성 과부의 아들을 거기서 진행 중에 고치 살려냈습니다. 이미 성경에는 세 개의 사건이 죽은 자를 살리는 세 개의 사건이 기록되어 있어요. 그러나 여기 나사로의 죽음에서 예수님은 자신이 단순히 기적을 베풀어서 살리는 그런 분이 아니고 계시를 하고 있어요. 특별히. 뭐예요? 나는 무엇이다라는 걸계시하고 있습니다. 나는 부활과 생명으로서 이 일을 하시고 있다. 살리신다는 것을 증거해 주고 있습니다. 그러면 예수님께서 나는 부활 이후 생명이라고 말씀하신 것은 구체적으로 뭘 말할까? 이 말씀을 하신 배경 속에서 가장 기초적으로 생각할 수 있는 것은 예수님에게는 죽음을 넘어서게 하는 어? 어, 죽음을 이렇게 넘어서는 것 바로 이것이 예수님 자신에게는 있다는 것입니다. 죽음을 넘어서게 하는 정복하고 이기고 넘어서게 하는 이 죽음에 대한 해답이 예수님 자신에게 있다라는 사실이에요. 죽음이 모든 것의 끝이 아니고 예수 부활 이후 생명이신 예수 크리스도와 관련을 갖게 될때 그분을 통하게 될때 끝이 아닌 이후로 부활과 생명이라는 이후에 어떤 과정으로 나아가게 된다는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 이것은 사실 엄청난 메시지입니다. 이것은 기독교만이 가지고 있는 진리예요. 메시지고 여러분 예로부터 음, 특히 그 예수님이 이 땅에 오시기 전에 오시기 전에 그 이전에 헬라 철학에서도 영혼 불멸설이 다 있었어요. 헬라 철학도 영혼 불멸을 믿습니다. 그리고 다른 종교들도 영혼 불멸을 믿어요. 그러나 이 세상에서 부활을 외치는 종교는 기독교밖에 없어요. 물론 예수님께서 이 말씀을 하신 이유로 부활이라는 단어들과 이런 개념들이 이제 사이비 종교들과 이런 여타의 종교들 사상들 속에서 파급되서 나타난 일이 있었지만 그 이전까지는 예수님께서 이 말씀하시기 전까지는 부활이라는 이 말을 한 자가 없었어요. 그가 최초로 하신 것입니다. 오늘날뭐 이단들까지, 사이비 종교들까지 이 말을 다 쓰고 있습니다만 은 예수님께서 처음 하신 것이에요. 그래서 이 말씀을 하시기 전에는 예수 그리스도를 부활을 목격하고 부활을 일세기 사도들이 증거하게 된 그게 최초의 시작이었던 것입니다. 그래서 기독교가 고유한 것은 이 세상에 다른 종교나 사상에 없는 이 부활을 말하고 있다는 것이에요. 이것은 굉장히 고유한 것입니다. 아주 기독교의 고유한 것이에요. 그래서 무슨 윤회사상 같은 것이 있어가지고 이건 순환론이라고 제가 옛날에 얘기했죠 고대지방 인도가 이 순환론을 택하기 이전부터 윤회사상을 택하기 이전부터 이 바벨론의 더 오랜 역사에는 이 허물, 이렇게 뱀이 허물을 벗고 이 다리 돌고 이렇게 해가 지는 계속 돌고 도는 자연이 사계절을 순환한다는 것 때문에 이 순환론이 생겼고 순환론에서 발전해서 윤회사상으로 발전한 것이 있지만 은 이것은 사상에서 그냥 발전해 그, 그런 것에서 나오지만은 그래서 뭐 윤회한다. 뭐뭘 가고, 짐, 짐승으로도 가고, 뭐 인간이 나중에 서로도 갈 수도 있고, 뭐 이렇게 갈 수도 있고, 이렇게 돈다 아는데, 그러나 이 부활은 없는 것이에요. 여러분, 인간 자신의 고유한 인격체인 내가 그대로 존재하고 그대로 유지된 가운데서 부활과 생명으로 나가는 것은 없는 것이에요. 그래서 오직 기독교 예수 그리스도가 말씀하신 것입니다. 그래서 그걸... 말씀할 때그건 이론으로 말하지 않냐고 현장 속에서 일단 가시적으로라도 확인할 수 있는 어떤 하나의 샘플 같은 것으로서 이 나사로 사건 속에서 이 말씀을 하신 것입니다. 그래서 나는 부활 이후 생명이라고 하시면서 결국 그 부활과 생명이 우리를 위한 것이라고 하는 것을 말씀해 주신 것입니다. 그러므로 여러분은 예수님께서 말씀하신 이 내용을 하나의 사건, 설명을 위한 말씀이 아니고 바로 우리를 위한 부활과 생명, 우리를, 우리의 부활과 생명을 위해서 말씀하신 것으로 생각하셔야 됩니다. 여러분 그렇게 생각해 보셨어요? 이 말씀을? 그렇게 생각하면 굉장한 내용이에요. 우리 인생에게 눈을 확 바꾸게 하는 것입니다. 소망의 이 인생의 전망이 이게 새로워지게 하는 그런 엄청난 메시지인 것입니다. 그래서 마치 예수님께서 사랑하신 아, 마르다 마리아 나사로와의 관계 속에서 이 말씀을 하셨듯이 그러미는 우리자들 우리를 위한 우리와의 관계 속에서 이 말씀을 하신 것입니다. 그러면 이제 궁금한 것이 있습니다. 어떻게? 예수님께서 나는 부활이고 생명이라고 하신 이 말씀이 우리와의 바로 나를 위한 말씀이 되는가 또 나와 관련된 내용이 되는가 하는 것이에요. 예수 그리스도를 믿는 자에게 세 가지 면에서 관련을 가지고 있습니다. 첫 번째는 예수 그리스도를 믿는 자 또는 그와 연합한 자는 영적인 면에서 부활과 생명을 경험한다는 것과 관련되어 있습니다 우리가 앞에 요한범 5장을 보게 되면 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 이렇게 말해요 그러니까 지금 예수님께서 계실 때 육신으로 계실 때 자기 음성을 듣고 자기 말을 듣고 살아나는 거예요 그러니까 하나님의 주님의 말씀을 듣고 살아나는 것 그러니까 뭐예요? 영적인 생명이 살아나는 것을 얘기합니다 그걸 얘기하고 있어요 이것은 이 땅에 사는 가운데 영적인 죽음의 상태에서 일종의 살아나는 것 거듭남을 말한다고 할수 있겠습니다. 그들은 일단 영적으로 죽은 상태에서 살다가 일종의 살아나는 것 부활 그리고 생명을 경험하게 되는 것 바로 예수 그리스도를 믿음으로써요. 이 부활과 생명이라는 것은 바로 이런 관련성을 가지고 있습니다. 누구든지 예수 그리스도를 믿고 연합함으로써 이런 내용이 결국은 자기 것에 영혼의 살아남이 있게 되는 것이에요. 소유하게 되는 것이에 물론 구원서정상에서 순서 문제, 교류적인 문제들이 있지만 뭐 이런 것들을 말하는 다양한 것들이 있지만 일단은 예수 그리스도를 믿음으로써 이것이 있게 돼요. 응? 그래서 부활이요 생명이신 예수님은 이렇게 우리와 관련을 가지고 있습니다. 우리를 위해 영혼을 죽은 뒤 가운데서 다시 살아나 이렇게 생명을 갖게 하는 그런 차원에서의 부활과 생명이 되십니다. 자, 여러분은 모두 이런 부활과 생명을 경험한 사람들입니까? 어떻습니까 여러분? 저는 이 같은 거듭남의 역사, 부활과 생명이신 예수 그리스도와 연합해서 갖는 이런 역사를 생각할 때마다 결코 추상적인 것이 아니고 정말로 살아나는 것이 있기 때문에 저는 굉장히 실제적으로 이 문제를 생각하는 사람이에요 그래서 오늘날 교회에 다니면서 이렇게 들락달락 거리는 거 있잖아요 교회를 자신의 삶에 이게 신앙생활이 하나님을 믿는 것이 자신의 신앙삶활이게 액세서리처럼 여기지고 부차적으로 여기는 것에 대해서 저는 상당히 회의적이에요 저는 그들이 거듭났다고 믿어지지가 잘 않습니다 성경적인 아무리 연구를 해봐도 저는 그들이 신자라는 생각이 잘안 들어요. 왜냐면 여기서 부활이요 생명이신 예수 그리스도를 믿는 자에게는 살아남이 있거든요. 살아남이 있어요. 이 살아남은 추상적인 것이 아니에요. 여러분, 어린아이들이 죽은 아이와 살아난 아이를 여러분 비교해 보세요. 완전히 다릅니다. 여러분 영안실에 갔을 때 죽은 시신과 살아있는 시신 사이의 차이를 보시라고 완전히 달라. 아무리 병자랄지라도 살아있는 자와 죽은 자는 완전히 다릅니다. 그 차이가 작은 게 아니에요. 여러분, 여러분에게는 예수 그리스도 부활이후 생명이신 예수 그리스도로 말미암아서 이런 살아남을 가지고 있습니까? 영혼의 살아남, 영적인 생명을 가지고 있느냐는 거예요. 우리는 예수님께서 나는 부활이후 생명이다라고. 하- 생명이요, 부활이다, 이렇게 말하지 않고, 부활이요, 생명이다, 라고 순서로 말하는 것을 유념해야 됩니다. 그것은 누구든지 죽은 상태에서 살아나는 일이 먼저 있어야, 곧 부활이 있어야만이 그리스도의 생명을 누릴 수 있다는 것을 말합니다. 그래서 순서가 맞아요, 이게. 부활이요, 생명이다. 여러분은 이 부활과 생명을 경험했어요? 아니 부활과 생명이신 예수 그리스도를 소유함으로써 죽었던 여러분들의 영혼이 살아나는 경험을 했습니까? 그래서 하나님을 향해서 꿈틀대고 있나요? 그런 살아남은 오직 예수 그리스도를 믿음으로써 곧부활이요 생명이신 예수 그리스도를 믿음으로써만 경험할 수 있어요. 절대적으로 그렇습니다. 그런데 예수님께서 이 말씀하신 부활의 생명이라는 것에 또 다른 관련은 그런 영적인 면에서 뿐만이 아니고, 실제 이 본문의 배경이지 말해주다시피 육체적인 면에서 관련성을 가지고 있습니다. 예수님 본문에서 부활의 생명이라고 한 뒤에 곧바로 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 이렇게 말을 합니다. 그러니까 그 말은 죽었고는 예, 과거시요 죽었어도 살 것이다, 이 말입니다. 이 말씀대로 예수님은 이어서 죽어서 썩은 냄새가 나는 나사로 살리셨습니다. 죽은 자의 살아남과 생명 얻음을 육체적으로 경험했어요. 경험케 하셨습니다. 이미 예수님은 다른 두 사람 야이로의 딸과 나, 나인생 과부의 아들도 그것을 경험하게 했어요. 그러므로 예수님께서 나는 부활의 생명이라고 말씀하신 것을 그것은 그를 믿는 자에게 육체적인 살아남을 그리고 그 생명을 하나님의 생명을 얻는 것을 말하고 주신다는 것을 얻게 하신다는 것을 내포하여서 말한 것입니다. 그러나 이 말씀을 오해해서는 안 됩니다. 왜냐하면 이 말씀을 오해하는 사람들이 굉장히 많았기 때문입니다. 제가 몇달 전에 베트남에 갔을 때에 그 연락을 이제 어떤 지역에서 연락이 그쪽으로 오가는 주고받는 연락을 제가 들었는데 어느 큰 교회, 지난번에도 제가 잠깐 얘기했습니다. 어느 큰 교회에, 그 교회 굉장히 신실한 부부라고 그래요. 어? 교회도 참, 너무 말없이 참 섬기고 엘리트들이고, 그런 그, 그 부부라고, 집사, 집사들이고 그랬다고 그래요. 근데 그들 중에, 그, 그, 그런 사람이, 이, 집에 남편인지 아닌지는 잘 모르겠습니다. 한 사람 시, 시체를 유기해놓고 뭐 몇, 몇 달인지, 그걸. 부활을 기다리면서 기도하고 있었다고 그래요. 응? 그, 그 교회에서 이렇게 잘 뭐, 말씀 양육받고, 무슨 뭐, 응? 무슨 제자 훈련 받고, 막그랬다매도 불구하고 그랬다고 그러더라고요. 그니까 이제 아마 거기 어떤 영향을 준 사람이 있었던 것 같아요. 오해하면 안 됩니다. 이 말씀을 그렇게 시체 유기로 써먹으면 안 됩니다. 가끔 이단들이나 기존 교회에서 나름대로 굉장히 순전하다고 생각하면서 열심히 내는 사람들이 미혹이 되어서 죽은 자기 가족의 시신을 집에 놓고 부활을 바라면서 시체유기를 하는 사람들이 가끔 있어요. 그래서 기독교가 욕 얻어먹는 어든 그런 실수도 하게 되는데, 그래서 죽은 시신을 놓고 가족 중에 누가 이렇게 생각을 하는 거죠. 예수님께서 다시 살리실 것을 믿는 것만으로 살아날 것이라고 오늘 본문 말씀을 문자적으로 그대로 적용을 하셔서. 믿는 것이에요. 자기들 나름대로. 그렇게 생각을 하는데 그것은 예수님께서 부활이요 생명이라고 말씀하신 것을 이 세상에서 죽었다가 이 세상에서 살아나는 것에 국한시켜서 말하는 큰 잘못을 범하는 것입니다. 본문에서 죽어도 살겠고 이 말은 모든 사람에게 그런 일이 일어난다라는 것을 말하는 것이 아닙니다. 죽은 자들에게 있게 될 일반적인 경험을 말하는 것이 아니고 이 말씀을 하시면서 지금 강조하는 것은 예수님은 부활과 생명으로서 그리할 수 있다는 것을 강조점에 두고 있어요. 일반적인 현상을 지금 강조하는 게 아닙니다. 예수님이 그러시는 분이라는 거예요. 그래서 예수님은 부활과 생명이셔서 나사로처럼 죽은 자라도 다시 살리시고 생명을 회복시켜 주실 수 있는 분이시다. 라는 것을 강조하는 것입니다 그러면 시체의 기자들도 그렇게 말하죠 그러니까 예수님이 그러신 분이시니까 그 예수님이 지금 우리 남편을 우리 사랑하는 남편을 살리실 것을 믿고 기다리는 거 아닙니까? 라고 이렇게 말할지 모르겠어요 그러나 차이가 있습니다 그들은 관심이 죽어도 살겠고 여기에 있습니다 결과에 집착되어 있어요 자신들의 원함과 욕심에 집착되어 있습니다 그러나 본문에서는 거기에 강조점이 있지 않아요. 나는 부활이요 생명이라는 것에 강조점이 있습니다. 쉽게 말해서 그들은 부활이요 생명이신 예수님이 그런 분으로서 주권을 가지신 것이 아니고 자신들의 원함에온 마음을 갖는 것이에요. 주님이 부활이요 생명이신 그분의 주권에 여기에 지금 강조점이 있다는 것을 놓치고 있는 것입니다. 아니에요. 부활이요 생명이신 예수님은 자기를 믿는 자들을 이 땅에 죽은 상태에서 다시 이 땅에서 생명을 누릴 수 있게 할수 있지만 그것을 일반적으로 하시지 않습니다. 왜냐하면 예수님께서 부활 이후 생명이라고 할때 그것의 궁극적이고 진정한 의미는 실제로 죽음의 그림자가 완전히 사라지는 것이거든요. 또다시 죽었다가 살아났다가 또다시 죽는 그게 문제가 아니고 그건 결국 만약 그것이라면 그걸 두고 만약부활이 생명이라면 그게 끝인데 그게 아니란 말이에요. 지금 궁극적으로 이말씀 하셨을 때는 뭐냐면 진짜 죽음이라는 것이 완전히 정복되어져서 넘어서는 부활과 생명을 말하는 것이기 때문에 그게 아니에요. 그래서 예수님께서 나는 부활이 생명이라고 말씀하신 것은 궁극적으로 자신이 죽었다가 부활하여 영원한 상태에 있게 되었듯이 다시는 사망의 그림자가 없는 부활과 생명을 우리들이 소유하는 것을 포함하여서 말씀하신 것입니다. 거기에서 그 내용이 더 일반적인 의미로 강조하고 있는 것이에요. 그래서 부활 이후 생명이신 예수님으로 말미암아 믿는 자에게 있는 일반적인 부활과 생명은 이 땅에서 죽었는데 또다시 한번 살아난 그 내용이 아니고 장차 부활하여서 영원히 더 이상의 사망이 없는 생명을 얻는 것이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 이 말씀을 잘 이해하셔야 돼요. 이단들은 이런 걸 가지고 잘 미혹해요. 그러니까 사람들은 이게 성경이 있구나. 계시구나. 진짜 넘어가요. 어리석게도. 이런 면에서 뒤에 무릎 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니라는 뒤의 말씀이 자연스럽게 나오는 것입니다. 이 땅에서 죽었다가 이 땅에서 사는 것은 일반적이로 말하는 것이 아니에요. 예수 그리스도를 믿는 자들은 모두 부활 이요 생명이신 예수님으로 인하여 예외 없이 죽음을 완전히 넘어서는 생명으로 나아갑니다. 이 부활 이요 생명이신 예수님 때문에 영원히 그래서 살게 됩니다. 그래서 바울은 이 사실을 고린도전서 15장에서 이렇게 말했죠. 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다. 도 우리가 죽은 자들을 잠자는 자들을 말하고 우리들의 첫 열매로서 이렇게 부활하셨다는 거죠. 보라, 내가 너희에게 비밀을 말하느니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에 홀연이다 변화하리니. 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 이 같은 부활과 썩지 아니할 몸을 입고 영원한 생명을 누리게 될 일이 예수 믿는 모든 사람들에게 일반적으로 있다는 것이 여러분은 주님께서 나는 부활의 생명이라고 할때그 예수님께서 우리가 죽었어도 이 땅에서 살리실 수 있지만 궁극적으로 우리 모두를 부활과 영원한 생명으로 참여케 하실 것이라고 하는 것을 믿으십니까? 여러분 예수님께서 이 말씀을 하시면서 우리에게 궁극적으로 그런 내용을 말하고 있는데 그것을 여러분들은 믿으세요? 안 믿으십니까? 여러분들에게 죽음을 넘어서는 영원한 생명으로 나아가게는 그런 존재로서의 부활과 생명이라고 말씀하신 것을 믿으셔요? 예수님께서 나는 부활의 생명이라고 할 때는 그거 얘기하는 거예요. 그게 궁극적인 내용이에요. 예수님께서 I am 이후에 덧붙인 많은 내용들이 있지만 그 중에 이 절정이 이거예요. 이 말씀입니다. 다른 것들은 여러 가지 다 복을 주지만 사실 우리가 가장 가장 심각하게 여기는 문제에 대한 답을 명쾌하게 주는 것이에요. 철정이에요, 정말, 이 내용이. 여러분, 가장 우리를 두렵게 하는 대적이 뭡니까? 죽음이에요. 여러분 중에서도 지금 뭐 이렇게 건장하고막 갔다 갔다 하더라도 여러분 죽, 오늘 죽는다는 판결을 여러분들 뜻밖에 들으면은 여러분 달라져요. 그리고 죽고 난 이후에 대한 것이 여러분들의 명확치가 않으면은 여러분, 미칠 것 같을 것이에요, 짧박 한 순간에. 여러분, 오늘 죽는다 한번 생각해 보세요. 가끔 교회 가면 이런 얘기 하면, 아, 이 교회가 면 맨날 가끔 죽음 얘기하고 우리 겁준단 말이야. 겁주는 게 아니고 죽음만큼 현실적인 게 없거든요. 죽음은 우리 어깨 여기, 바로 여기, 여기 와 있습니다, 여러분. 바로 여기 와 있어요, 여러분. 등 뒤에 바로 와 있다고요. 오늘 우리에게 무슨 일이 할지 아무도 모르는 것입니다. 진짜 죽음을 우리 가장 가까이 와야 그래서 이 사상이 가장 현실적인 것이 죽음이에요, 사실은. 우리 주변에서도 보고 느끼고 나에게도 임하는 것입니다. 근데 그 부분에 대해서 아주 명확하게 얘기하는 거예요. 자기를 믿는 자에게는 이 죽음을 넘어서서 영원한 생명으로 나간다는 것입니다. 누가? 우리의 부활과 생명이 되신 예수 그리스도를 믿는 자입니 바로 그분으로 말미암 어요 아무리 사망이 우리에게 강력하게 득세해도 우리의 부활하신 예수님께서 우리를 사망을 지나 다시 살게 하시고 영원한 생명으로 나아가게 하신다는 것이 죽음이라는 큰 장벽을 앞에 둔 인간에게 이보다 더한 소식은 없는 것입니다 이것만큼 귀한 것이 없어요 죽음의 장벽을 앞에 둔 우리들에게 또 육체가 썩을 것을 경험해야 할 우리들에게 부활과 생명이신 예수 그리스도께서 우리의 부활과 생명이 되시어서 죽어 육체가 썩을 것을 넘어서서 다시 살아나게 하시고 영화로운 몸을 다시 입게 하시고 영광스러운 상태에서 영원히 하나님과 함께하는 이 삶으로 가게 하시는 장본인으로서 우리에게 소개하시면서 나는 부활 이후 생명이라고 말하고 있기 때문에 그것을 또 샘플로서 증가하시고 있고 자신의 부활을 통해서 또 증가하셨기 때문에 천년매를 증가하시기 때 이것만큼 사실 우리에게 생생한 메시지가 없어요. 확증된 메시지도 없고 귀한 것도 없습니다. 이게 얼마나 엄청난 일이에요. 여러분들은 이런 것이 기쁨이 됩니까? 예수님음이에서 이런 것 때문에 여러분들이 소망을 갖습니까? 여러분도 우리에게 바로 그 부활 이요 생명이신 예수님이 계십니다. 우리에게는 바로 예수님이 계셔요. 사망의 그림자 속에서 생명을 보장하고 영로한 몸을 보장하는 부활의 생명이신 예수님이 우리에게 계십니다. 나는 부활의 생명이라고 말씀하실 때 바로 나는 너희를 위한 그걸 보장하는 부활의 생명이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 우리에게 예수 그리스도가 계시다는 것만큼 위로와 기쁨이 되는 게 없어요. 그래서 여러분들이 정말 이런 것이 없어도, 이런 게 조금 부족해도, 저에게 부활이요 생명이신 예수가 계시니, 저에게는 전부입니다. 저에게는 힘이요 위로이며 기쁨입니다. 이렇게 말할 수 있어야 되는 것입니다. 그런데 예수님께서 나는 부활이요 생명이라고 하신 이 말씀은 한 가지 더좀 덧붙일 내용이 있습니다. 그래서 이 본문의 문맥 속에서 크게 강조되지 않고 있습니다만은 신앙생활 속에서 우리 그리스도인들이 부활과 생명을 경험하는 것과 관련해서 말를 것이 있습니다. 그러니까 우리들의 신앙생활이 이렇게 맥 빠지고 이렇게 죽고 이렇게 뭡니까 이게 이론적이고 사변적이고 이렇게 너무 이렇게 까란고 침체되고 아니면 그런 신앙생활 이렇게 마치 무슨 어둠의 그림자가 있는 거예요. 주, 신앙 영적인 면에서의 그 죽음의 그림자가 있는 바로 그런 것과 관련해서 우리 주님께서 우리의 부활과 생명이 되신다는 것을 적용할 수 있어요 기독교 신앙생활은 단순히 심신수련 문제가 아니거든요 뭔가 분명히 여기는 생기와 생명과 능력이라는 요소가 있는 것입니다 우리가 성경에 기록된 믿음의 사람들을 특히 1세기 신자들을 보면 그들은 예수 그리스도의 생명이 약동하고 있는 것을 보게 됩니다. 그 생명의 역사 속에서 움직이는 것을 보게 돼요. 그래서 고난이 있음에도 불구하고 그 생명으로 인해서 인내하고 믿음으로 나아가고 견디며 그래서 심지어 기뻐하고 그 어려운 중에도 기뻐하는 그런 모습을 보게 돼요. 그게 이론이 아니에요 사실. 결코 이론적인 거나 사변적이지가 않습니다. 기독교의 신앙이라는 것이 그래서 바울은 로마의 그 감옥에 갇힌 상태에서 빌립보서를 쓸때 감옥의 상태에서 내가 그 부활의 권능을 권능과 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 한다 이렇게 말합니다. 거기서 부활이라는 말을 두번 쓰는데. 주에 죽은 자 가운데서 부활에 이르려고 한다는 것은 우리가 앞에서 말하는 것처럼 장래에 부활하게 되는 것이 어? 영광스럽게 부활되는 것인데 그런데 그에 앞서서 부활의 권능에 참여함을 알고 싶다 이렇게 말해요. 무엇을 말합니까? 자신의 남은 여생 동안 주님의 뜻을 행하며 주의의 죽으심을 본받는 삶을 살기 위해서 그런 신앙의 여정을 잘 감당하기 위해서 부활의 권능을 경험하기를 원한다는 것이에요 뭡니까? 부활의 권능, 살아나는 거죠. 소생하는 것입니다. 생기를 더하는 것이에요. 자기 안에서 역동하는 것입니다. 생기, 생명력, 능력 이거예요. 신앙인으로서 예수를 믿는 사람으로서 그 신앙생활을 잘 인내하며 가기에 필요로 하는 이런 부활의 능력이 있기를 원했던 것이에요. 이 본문 전후에 등장하는 이 마르다는 우리가 보면 은 이것과 상관이 없는 사람인 것을 보게 돼요. 지금 보면 그녀는 그녀의 오라버니인 나사로의 죽음으로 슬픔에 잠긴 채 예수님께서 말씀하시는 것을 믿음으로 이렇게 받지를 않습니다. 그녀는 제법 신앙 지식을 가지고 있었지만 그의 신앙 지식은 사실 사변적이에요. 죽어 있어요. 그녀는 21절에서 말한 것처럼 주께서 여기 계셨더라면 내 아버지가 죽지 아니겠나이다 뭔가 믿는 것 같지만 예수님이 시공간을 제한하는 거예요. 예수님이 시공간에 제한해서 잘못된 그 지식을 가지고 예수를 믿고 있는 것입니다. 어, 오늘 하도 예수님의 사람 중에 그런 사람 많거든요. 네, 잘 보세요. 이세 번째 케이스에 해당되는 사람이 많아요. 그리고 계속해서 2 2절을 보니까 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하신 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 그러 분명히 예수님을 믿고 있어요. 그러나 예수님께 예수님께서 그녀와 예, 예, 예 이런 말을 이제 예수님께서 덧붙이잖아요. 이제 그녀와 말한 다음에 그래, 네 오라비가 다시 살리라. 살아날이라, 이렇게 하십니다. 그랬을 때, 뭐라고 말해? 마지막 날 부활 때는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다. 그건 뭐예요? 뭔가 알고 있습니다, 다. 마지막 때 부활까지 얘기하는 거니까, 부활신앙까지 다 알고 있어요. 근데 이제 지금 계속 주님과의 핀트가 안 맞습니다. 부활이 생명신 예수님 옆에 있는데도 불구하고, 이 부활이 생명신 예수님과 엇박자가 나고 있어요, 지금. 앞에 22절에서는 이제라도 주께서 구하심으로 뭔가 행하실 수 있다는 것을 말해놓고 이제라도 이렇게 말해놓고는 예수님께서 네오라비가 살리라고 하니까 는 현재적으로는 믿지 않고 미래에 그렇게 될 것은 믿습니다. 이렇게 말하고 있어요. 마지막 부활을 알고 믿는 듯 하지만 현재와 상관이 없어요. 잘보이세요 결정타가 여기입니다. 이 사람에게. 이 사람의 신앙이 죽어있다는 것이 뭐냐면 현재성이 없다는 거예요. 응? 음? 부활이요 생명이신 예수님을 현재와 무관하다는 것입니다. 옆에 계시는데. 그러니까 오늘 예수님 사람들 중에 가장 큰 문제거리가 뭐냐? 야, 나는 죽으면 부활할 걸 믿어. 이렇게 믿으면서도 부활이요 생명이신 예수님을 현재적인 믿음이 그분에 대한 이 현재성이 있는 믿음이 없어요. 그녀가 알고 믿는 것들이 모두 현재를 빗겨나갑니다. 현재와 상관이 없어요. 그녀는 항상 예수님께서 과거에 이렇게 하셨더라면 모든 것이 잘 됐을 텐데 또 미래는 부활할 것인데 이렇게 과거 미래는 자꾸 들먹거린대 부활 이후 생명이신 예수님이 현재와는 상관이 없는 이런 뭔가 이 빛대가 안 맞는 구멍 나 있는 모습을 취합니다. 여러분 이런, 이런 신앙 태도와 삶은 사회상 죽어있는 것이라고 할수 있어요. 좋게 말하면 메말라 있고 잠자고 있는 것입니다. 그런 사람에게는 부활의 생명이신 예수님이 절실하게 필요한 것입니다. 예수님께서 부활리 생명이시라고 하신 것은 우리에게 생기와 능력이 되셔서 신앙 생활의 생기와 능력을 갖게 하시는 것을 내포해요. 그래서 바울이 부활의 능력을 얘기한 것이에요. 예수 믿는 사람들 중에 또 우리들이 신앙생활을 하면서 과거는 믿고 미래는 믿어도 현재의 하나님의 역사를 믿지 않는 신앙태도를 취하는 사람들이 있습니다. 다시 말해서 과거에 하나님께서 성경에 기록된 대로 놀랍게 역사하신 것을 믿고 또 미래의 천국을 가게 할 것이라는 이런 것을 부활까지은 믿지만 현재 예수님이 부활 이후 생명이 되셔서 역사하실 것은 믿지 않는 이런 사람들이 있어요. 그것은 현재의 신앙과 삶에 생기와 능력이 없고 오히려 메마름과 죽음의 냄새가 나는 그런 모습과 상태를 나타내고 있는 것입니다. 여러분 중에도 그런 사람이 있어요. 마지막 내리는 저도 구원받을 것 믿습니다. 그러나 지금 저의 삶은 정말 비참합니다. 모든 것이 절망입니다. 어쩔 수 없어요. 또 주께서 과거에 낙심에 빠진 엘리야를 일으키시고 다시 소생시킨 것을 믿습니다. 그러나 저는 모든 것이 현재는 싫습니다. 현재 저의 낙심은 정말 누구도 도움이 안 되고 아무것도 하고 싶지 않습니다. 하기도 싫어요. 그러면서 자빠져 있습니까? 그것은 마르다와 같은 사람입니다. 그 사람은 현재를 빗겨나가고 있는 것입니다. 현재를 빗겨나가는 신앙은 죽은 신앙이에요. 이론적인 신앙입니다. 여러분. 부활 이후 생명이신 예수 그리스도가 자기와의 현재적인 관련성을 가지고 있지 않은 것이에요. 그들의 가장 큰 문제는 부활 이후 생명이신 예수님이 현재 자신의 신앙과 삶에서도 부활과 생명이 되신 것인데 그것이 바로 그것을 현재적으로 믿지 않는다는 것이에요. 여러분 예수 그리스도는 현재 우리의 신앙과 삶에서도 부활과 생명이십니다. 무너진 마음을 일으켜 세우시고 그리스도의 뒤를 능히 쫓아 나갈 수 있도록 생기와 힘과 능력을 주실 수 있는 그리고 실제로 주시는 분이십니다. 그러므로 우리는 우리의 신앙생활 속에서 우리의 부활이오 생명이신 예수 그리스도를 믿고 의지함으로써 영혼의 소생함과 신앙의 담대함, 고난 중에서도 생기와 기쁨을 갖기를 구해야 하는 것입니다. 이런 면에서 우리는 과거에 우리의 영혼을 살리시는 데서뿐만 아니라 또 미래의 육체적인 부활과 영원한 삶에서뿐만 아니라 현재 우리의 신앙과 삶에서도 부활이오 생명이신 예수님을 경험할 수 있어요. 경험할 수 있습니다. 그러므로 여러분은 예수 그리스도를 현재 믿고 그가 현재 우리의 부활 이후 생명이 되신 것을 믿으셔야 합니다. 여러분은 예수 그리스도가 현재와 미래에 우리의 생명을 주관하실 뿐만 아니라 현재 우리 영혼의 소생함과 그리스도의 주를 온전히 쫓을 수 있도록 능히 감당할 수 있도록 힘과 능력을 주시는 분이신 것을 믿으세요? 믿으십니까? 꼭 믿으셔야 됩니다. 현재 우리 삶에도 그는 부활 이후 생명이세요. 이분을 믿으셔야 합니다. 그분에 의해서 부활과 생명이 우리의 전 삶에 나타납니다. 나타날 수 있다는 것을 믿으셔야 합니다. 과거와 미래뿐만 아니라 현재도 동일해요. 그것을 믿으셔야 합니다. 그래서 내가 믿느냐. 현재 시절로 묻는 것이에요. 예수 그리스도가 정령 여러분의 부활과 생명이 되시는 것을 오늘 내일 우리가 우리 임종할 때에도 똑같이 부활과 생명이 되시는 것을 믿으시기 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 독생자께서 우리의 부활과 생명이 되셔서 우리의 영혼에 살아남 뿐만 아니라 장래의 육체적인 부활뿐만 아니라 이땅에 살면서도 영혼이 권고할 때 우리가 뒤로 빠질 때 낙심할 때 힘들 때에도 부활과 생명이 되셔서 소생시키시고 인도하시며 생기와 능력을 주셔서 그리스도의 뒤를 온전히 쫓을수시도록 해주시는 분으로 계시는 이 복된 은혜를 우리에게 허락해 주심을 너무 감사합니다. 하나님의 우리가 이 땅에 살면서 항상 임종할 때뿐만 아니라 사는 날 내내토록 예수 그리스도께서 우리의 부활과 생명이 되신다는 것을 믿고 그분이 우리에게 계시다는 것을 의지하며 소망 중에 살아가는 저희들에게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘